0: vamos al señor por esa bendición que tenemos agradecemos al señor por los hermanos traductores que han estado haciendo un trabajo muy eficiente muy dedicado con mucha responsabilidad y se está traduciendo o, o interpretando al inglés luego al portugués y así en los diferentes idiomas que eh, están siendo posibles, como el que también, que están interpretando a los hermanos en sus reuniones que tienen, como también a nivel general. Así que alabamos a Dios por todas estas oportunidades que nos da de escuchar la palabra de nuestro Dios. También bendecimos a los hermanos de multimedia, no solo a los que están aquí, sino a aquellos que están haciendo una tarea muy responsable y muy eficiente también en sus casas o desde sus casas y que alabamos y desde aquí les bendecimos y deseamos para ustedes que la gloria del Señor sea sobre sus vidas. También estamos agradecidos por los hermanos que han estado enviando sus siembras tanto para el Congreso como para el Centro Mundial. Quiero decirles que especialmente la iglesia del Pastor Migdael ha estado enviando varios hermanos siembras específicas para el Centro Mundial. Así que les bendecimos, hermanos, y especialmente Pastor Migdael por edificar a la iglesia hacia esa área y que Dios les bendiga de una manera especial. También por las siembras hacia Reforma, hoy estamos teniendo aquí un set diferente, un set muy, muy, muy especial. Eh, cámaras nuevas, como se avisó ya hace unos días anteriores. También una consola nueva, un arreglo incluso muy diferente. Todo eso se lo hacen posible las siembras que ustedes nos han estado enviando. Así que muchas gracias. Todo va dirigido hacia donde lo envían y exaltamos al Señor por ello. Hemos estado hablando sobre la eficiencia del cuerpo de Cristo. Hemos estado hablando sobre una iglesia que debe saber utilizar todos los recursos que el Señor ha dado, que no desperdicie nada ni menosprecie nada, sino que lo aprovechemos en todo el sentido de la palabra. Cuando estamos hablando de esa iglesia eficiente hemos tomado como un ejemplo de la iglesia de Corinto de cómo el apóstol Pablo se dirige a ellos de que no ignoren los dones espirituales. Y estuvimos hablando en la primera conferencia sobre debido a esa deficiencia, los volvió vulnerables y la sabiduría humana, humana se infiltró el, la, el infantilismo, la inmadurez, pecados sexuales, pecados doctrinales, el egoísmo, egocentrismo, el, el verse todos iguales, cuando la Escritura dice que hay diversidad de dones, hay unidad, somos uno, pero hay diversidad de manifestaciones del Espíritu, y cómo se enredaron en el sistema y cómo el mundo afectó y limitó y estancó a la iglesia. Cuando digo estancó, no solo estoy hablando de, de que se pararon, sino que fueron estorbados para alcanzar el objetivo. Porque yo puedo estar activando, pero viviendo una vida estancada. La Escritura dice, por ejemplo, en en Apocalipsis 2, conozco tu arduo trabajo, pero tengo algo contra ti. ¿Cómo es eso si estaban trabajando arduamente, pero no estaban alcanzando el objetivo? Estaban haciendo mucho, gastándose y desgastándose, perdiendo tiempo para nada, porque el Señor les concluye, arrepiéntanse porque tengo algo contra ustedes. ¿Qué diferente es esto? El que ahora nosotros estamos entendiendo a la luz de la palabra lo que el Señor nos está hablando sobre la vida de cuerpo de Cristo y que la expresión de cuerpo es la máxima expresión de Cristo aquí en la tierra sobre la importancia de nuestra, nuestro vivir como cuerpo y como se ha hablado sobre la necesidad de nutrirnos y de edificarnos para cumplir ese propósito. Para ello quiero que veamos aquí en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10 y versículo 16, eh, eh, 16 que es muy importante donde nos está Hablando sobre lo que Dios requiere de cada uno de nosotros y de cómo es que debemos ser eficientes y por qué es que vamos a ser eficientes. Leamos entonces allí, dice en la versión message, manténganse alerta, este es un trabajo peligroso que te estoy Asignando, serán como ovejas corriendo a través de una manada de lobos, así que no llamen la atención sobre ustedes mismos, sean astutos como una serpiente, inofensivos como una paloma. Nos está mostrando del arduo trabajo del trabajo muy intenso, muy fuerte, del trabajo que, que realmente eh, eh, nosotros tenemos que hacer. No es un trabajo fácil, en la versión 60 dice, porque ustedes son enviados en medio de lobos y lobos rapaces. Entonces, el trabajo que nos toca no es nada sencillo, tenemos que valorar lo que debemos hacer, tenemos que valorar lo que realmente tenemos que hacer y por eso debemos hacerlo bajo estos principios que él establece en, en Mateo capítulo 22 y versículo 29. Así que leámoslo entonces también allí para que aprovechemos esta verdad y juntos veamos qué es lo que el Señor nos vuelve a hablar sobre este versículo que ya nos ha hablado en otras ocasiones. Y Jesús respondió, estás fuera de lugar, estás fuera de lugar, una vez más, estás fuera de lugar por dos razones. Una, no conoce las Escrituras y, y el otro y no sabes cómo trabaja Dios otra vez no conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios esto mismo detectamos cuando el apóstol Pablo les dice a, a los hermanos de Corinto están ignorando los dones espirituales sabían el diseño pero desconocían la escritura Desconocían lo que el Señor estaba diciendo a, a pesar de que Pablo les había hablado, les había enseñado, les había transmitido la revelación y ahora se las había escrito. Pero ahora entonces ellos estaban ignorando qué era lo que estaba sucediendo con ellos que Cristo había hecho en sus vidas y lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Entonces no habían entendido el alcance del trabajo que era arduo, que era un trabajo muy intenso, muy fuerte... La escritura dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos está ofreciendo un mundo pacífico, un mundo donde el león y el cordero estarán juntos, eso será hasta el milenio, sino en una, un tiempo lleno de conflictos y de circunstancias difíciles, pero ahí es donde vale le debemos de dar el valor necesario de conocer las escrituras, como dice en la versión 60, escudriñad las escrituras. Pero aquí dice, no conocen, no están entendidos en la palabra. La falta de conocimiento de la palabra es lo que convirtió a esta iglesia en una iglesia vulnerable. Una iglesia muy propicia para ser atacada. Una iglesia que se puso a expensas del enemigo y de la del sistema mundial en aquel entonces para que pudiera ser atacada porque su, voy a decirlo así, hablando de una palabra que se utiliza mucho, su sistema inmunológico estaba demasiado bajo. Por la falta de edificación, la falta de nutrición se convirtió en vulnerable. Lo explico de esta manera con una experiencia personal que tuve. Hace dos años y medio, ustedes me vieron en el mes de marzo de hace dos años y medio, que tenía problemas de salud y estaba experimentando una decadencia física, mis fuerzas debilitadas, comía, me vitaminaba, tomaba el medicamento y sin embargo, todo parecía como nada. Cuando de por fin, después del congreso que tuvimos en esa ocasión, fui a examinarme y al llegar, me dice el doctor, pero usted viene muriéndose, ¿por qué está vivo? Cuando me empiezan a tomar todas las eh, eh, la presión, por ejemplo, y todos los demás asuntos para ver realmente mi estado, mi condición… Me dice, pero pues usted viene gravísimo. Su glucosa está, pero altísima, hasta lo máximo. Y, y, y su presión está, pero que ya va a punto de reventar. Usted está a punto de un derrame cerebral o paro cardíaco. Yo dije, pero qué tanto. Y si yo entré caminando, yo aparentemente no sentía esa gravedad. Y eso cuando me examinan y me hacen un, una endoscopía, y revisan parte de mi estómago y cuando llegan con las placas y me dicen, mire, aquí están los exámenes las pruebas del, del examen y veo un montón de puntitos blancos usted no tiene úlceras, me dijo pero sí se tiene, tiene un hongo que se llama candidiasis cándida yo dije, primera vez que yo lo oía pues ¿y eso qué es? Esto lo primero que hace es que baja su sistema inmunológico y casi lo deja totalmente nulo. Todas sus acciones y todos los miembros de su cuerpo, dice, aunque se le alimente, se vitamine, aunque se corrija, aunque se tome la medicina correcta, no le hace efecto porque su sistema inmunológico está demasiado bajo. Y entonces dije, ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Lo primero que tenemos que irlo restaurando poco a poco su sistema para que lo que le demos de resultado, porque esto para todo, hígado, riñón, corazón, intestinos, todo lo para, este hongo, todo lo destruye. Cuando yo veo así que esta iglesia de Corinto estaba con tanto problema, problemas financieros, problemas eh, de relaciones, problemas familiares, problemas dentro de la congregación, divisiones, conflictos, que siempre la lógica, el razonamiento, la sabiduría humana, problemas doctrinales que no creían en la resurrección y en otras cosas... Y, ¿Cuántas cosas estaba siendo afectada esta iglesia? Prácticamente puedo decir ahora su sistema inmunológico estaba demasiado bajo. Porque no habían aprendido a vivir como cuerpo. Y al no vivir como cuerpo no se estaban nutriendo unos a otros. No se estaban edificando unos a otros. Con razón todos estaban debilitados. Hasta los ministerios que estaban en la iglesia. Todos estaban debilitados, ¿por qué? Porque había conflicto en ellos. No habían entendido las Escrituras, ni conocían cómo obraba el Señor. Sin embargo, vemos en las Escrituras cómo obra el Señor. Él nos enseña cómo obra. Y eso es lo que hoy quiere que nosotros aprendamos, a conocer el obrar de Dios. A conocer cómo acciona Dios, cómo trabaja Dios. Si volvemos a ese versículo de, de Mateo 22, dice: y en la segunda parte, no solo no conoces las Escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Ah, es que yo conozco a Dios, sí, pero no sabe cómo trabaja. No, pero yo le creo a Dios, sí, pero no cree en el trabajo de Dios. Ahí está el punto. Una cosa es creerle a Él, pero otra cosa es creerle cómo trabaja Él, entenderle cómo trabaja. Y esta iglesia tenía manifestación del Espíritu, tenía un, un mover del Espíritu grandísimo. Así Había sido llamada para, para reinar, para gobernar y para manifestar la gloria de Dios en todas las áreas. Sin embargo, no había entendido las Escrituras, no conocía las Escrituras aunque sabía el diseño se le había revelado, pero las escrituras las estaba ignorando porque esa es la base, el fundamento, la regla de fe. Eso no se puede cambiar. No estaban siguiendo los mandatos de Dios, pero tampoco estaban conociendo cómo trabaja Dios. No habían entendido que al convertirse, al arrepentirse y creer en el Señor y confesar el señorío de Jesucristo y bautizarse, ellos habían muerto, habían sido sepultados y resucitados y plantados en Cristo, pero que ahora también el Espíritu Santo los había introducido a un cuerpo. Eso no lo habían entendido. Entonces no habían entendido cómo trabaja Dios. Pero tampoco habían entendido que les dio a beber, dice, de la, de la misma bebida del Espíritu Santo. Del mismo Espíritu Santo les dio a beber. ¿Qué significa? Les, cuando yo bebo algo, tomo algo, es algo que me entra. Entonces, si está hablando de algo que entró a ellos: vida. Y como dije ayer, sopló sobre Adán cuando ya lo había hecho. Tenía ahí al hombre formado, pero sin vida. Y sopló en su nariz, dice la Escritura, y se convirtió en alma viviente. Le dio vida. Cuando Jesús resucitó, a los once los llama y le sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu». Les dio vida. Ya después, en Hechos 2, ahí cuando fueron llenos del Espíritu, ahí les dio el poder para que realizaran todas las cosas. Ahora, entonces, qué importante es esto, pero ellos no lo entendían. Era tanta diversidad de dones y tanta manifestación del Espíritu que les había sido dado que ellos no lo entendieron cómo trabaja Dios. Así que ellos mismos asignaron y determinaron cómo debían de administrarlos. Eso produjo desorden, deshonestidad, deshonestidad. Eso produjo intereses personales, egoísmo, divisiones y todo lo demás que ya hemos mencionado. Jesús, sin embargo, sí entendía cómo trabaja Dios. Voy a mencionar uno de los versículos que hemos mencionado tanto en Reforma que usted definitivamente creo que hasta se lo sabe bien. Juan 5, 19, solo lo menciono que el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Ahora, escuche bien esto. Si no hace, no lo que quiere, no lo que le parece, no lo que asumió que lo enviaron a hacer, sino escuche esto, hace lo que el padre hace. Hace, lo repite ahí, hace el hijo igualmente, pero primero ve a hacer lo que el padre hace para luego él hacerlo. Jesús entendió que no era Él el que activaba a Dios, sino era Él activado por Dios, por lo que ya el Padre había hecho. Anoche se nos hablaba de que nosotros no somos, o nuestra predicación no es lo que va a producir que Dios se mueva, sino nuestra predicación ahora, incluso en este Congreso, es la consecuencia, es el resultado de que Dios se viene moviendo. Por eso tenemos que saber cómo trabaja Dios, conocer las escrituras, pero cómo trabaja Dios es muy importante que fue lo que se desconoció aquí, se ignoraba y por eso, como dijimos, se abrieron, fueron vulnerables a todas las, las presiones que el mundo y el sistema y todas las circunstancias estaban provocando. Incluso cuando dice en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3, nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero temo que como la serpiente pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y le está hablando a la iglesia, vuestros sentidos, vuestros sentidos sean que, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Le está hablando a la iglesia y le dice, vuestros sentidos, eran tan vulnerables que el enemigo logró engañarlos y logró extraviar su sentido. Les cambió el rumbo, les cambió el plano, el diseño, les presentó otro plano. Porque no entendieron que ellos tenían que trabajar como resultado del trabajo del Espíritu de Dios. Si el Espíritu les metió un cuerpo, tenían que vivir como cuerpo. El vivir como cuerpo o el querer vivir como cuerpo no iba a hacer que el Espíritu Santo los metiera al cuerpo. No era consecuencia la obra del Espíritu Santo, sino era el vivir como cuerpo la expresión de lo que ya el Espíritu Santo venía haciendo en ellos. ¿Y cuántas veces creemos que porque si oramos Dios se va a mover?, ¿Cuánto he escuchado desde que me convertí? Que si oramos los avivamientos vienen. Y todavía lo sigo escuchando. Pensamos que nosotros vamos a mover a Dios. La oración tiene que ser producto del avivamiento, del mover que ya el Señor está teniendo en medio de nosotros. Por eso cuando, cuando el Espíritu Santo se movió, una de las primeras cosas que perseveraban en la palabra y en la oración era consecuencia de se mover de Dios. Porque yo no puedo mover a Dios. Es Él el que me mueve a mí. Es Él el que mueve su cuerpo. Cuando Él se mueve, su cuerpo se mueve. No es que si su cuerpo se mueve, la cabeza se va a mover. Esa es la práctica, la vivencia de la iglesia hoy en día, el error, y por eso somos vulnerables a todas las artimañas del enemigo. Pero por eso el Señor nos está enseñando cómo trabaja Dios. No solo conocer el diseño, sino cómo es que lo trabaja, cómo es que actúa, qué es lo que hace, su objetivo, y ahí es como logramos ser una iglesia eficiente volviendo y sentando la base de lo que ya se ha dicho estos dos días cuando la cabeza acciona el cuerpo tiene que accionar porque son inseparables Cristo y, y el cuerpo no están separados están juntos cuando la iglesia expresa a Cristo es porque Cristo se está expresando a través de la iglesia porque Cristo está viviendo en su cuerpo y su cuerpo es la iglesia sobre esa base es que seguiré hablando. Ahora, entonces necesitamos conocer, y si algo conoce Jesús y conocía a Cristo, era que primero actuaba el Padre. Lo que Él hace es lo que yo hago. El cuerpo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que hace Cristo es lo que debe hacer ella. No, no puede hacer otra cosa. El cuerpo no puede hacer otra cosa más que lo que hace la cabeza. Sin embargo, hoy pareciera que Cristo hace una cosa y la iglesia hace otra cosa. Cristo establece el reino de Dios, pero la iglesia establece el sistema del mundo, las reglas del mundo, la vuelve empresarial, una iglesia empresarial, una iglesia eh, 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 gerencial una iglesia bajo el sistema del mundo y, y establece sus propias reglas nos asumimos ese derecho que el cual no lo tenemos por lo tanto debemos reconocer que al ser cuerpo de cristo tenemos que hacer lo que la cabeza dice porque ahí viene la dirección y es así como debemos hacer por eso es que en Hechos capítulo 1 y versículo 1 lo menciono también, que es lo que el, aquí nos está diciendo Lucas al escribirnos el libro de los Hechos. Que Jesús que dice comenzó a enseñar o comenzó, dice, a hacer y luego a enseñar. Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. Nosotros primero queremos enseñar para que se haga. Jesús, sin embargo, comenzó a hacer y luego enseñó. ¿Por qué? Porque al hacer estaba haciendo las obras del Padre y luego ya enseñaba. Lo explico de esta manera según Hechos 2. Vino el Espíritu Santo. El Señor ya había dicho, y había obrado en ellos, ya les había preparado durante 40 días. Por eso estoy hablando de una preparación, de una acción del Señor antes de... Y ahora viene la manifestación del Espíritu, primero lo que Dios hizo, la manifestación del Espíritu al llenarlos de poder. Pero ahora viene, viene Pedro y predica, pero ahora ¿qué hace la iglesia? La, lo quiere hacer al revés, primero queremos predicar para que la llenura, para que la obra del Espíritu venga. Y uno dice, no, es que tienen que saber qué está pasando, tienen que saber qué está sucediendo. Esas son las reglas nuestras, a nuestra manera, pero ¿cómo trabaja Dios? Él primero actúa y nosotros después tenemos que expresar lo que el Señor ya está haciendo y darlo a entender y a que sea eficiente la persona que está experimentando esa bendición de Dios. Entonces, vuelvo aquí a, a mostrar Viene el Espíritu Santo y después predica. ¿Qué importante es esto? Porque nosotros queremos que por nuestra predicación las cosas van a suceder. Por lo que nosotros digamos, y lo voy a explicar de esta manera, más bien damos a entender que porque lo que nosotros estamos haciendo, por eso es que va a pasar. Y viene el Señor y se lo enseña a Pedro. Pedro allá en la casa de Cornelio dice en Hechos 11 lo menciono nada más y cuando comencé a hablar él cuando le estaba testificando a los hermanos de Jerusalén y cuando comencé a hablar el Espíritu Santo descendió y fueron todos llenos del Espíritu Santo en otras palabras ya no seguí predicando vino el Espíritu Santo. Porque Pedro también creía que primero había que predicar para que Dios se moviera. Si a Dios se venía moviendo. Y él dijo, no, Pedrito, aquí las cosas se hacen como yo trabajo. Porque creemos que es por nosotros si oramos, si ayunamos, si hacemos, no estoy en contra de eso. Yo ayuno y yo oro. Y no solo cuando ya se acercan los congresos, ayuno y oro. Eso es el estilo de mi vida. Y no oro, no tengo un horario así específico. Hoy oro 15 minutos o mañana media hora o pasado una hora o una hora diaria. Paso horas y horas en la presencia del Señor. Me encanta estar en su presencia. Pero escuche a veces los testimonios. Hermanos, doy gracias a Dios porque sané, porque ayuné y porque oré. No es porque Él es sanador, es porque lo que hizo movió al Señor porque ayuné y oré, por eso Dios se movió. ¿Cómo es que manejamos esta situación y creemos que nosotros movemos a Dios? Porque entonces si fuera así, Dios sería el colaborador nuestro y nosotros la cabeza. Pero Él es la cabeza, nosotros somos sus colaboradores. Y eso pasaba con la iglesia de Corinto ellos decidían por la lógica el razonamiento por la influencia de las ideologías y la sabiduría humana eh, se metieron al sistema y el sistema nos enseña a manejar nosotros las cosas a nosotros los que lo que se nos ha enseñado es administrar el reino de dios los misterios de dios lo que él ya viene trabajando por ejemplo en génesis capítulo 1 Quiero también hablarles sobre esto. El Señor viene y siembra fruto, crea los cielos y la tierra, luego los ordena, y después de hacer división de la tierra y el agua, o del agua y ponerla en su orden, llama a la tierra, a lo seco tierra y al otro mar. Cuando vemos eso, ¿cómo ordenó todo primero? Trabajando Dios primero. Luego dice, y sembró, y dijo que toda hierba verde se dé y todo árbol, sembró y plantó árboles. Pero ya después puso al hombre a que le diera continuidad, seguimiento a lo que él ya había empezado. Pero primero, ¿quién comenzó? Él. El problema nuestro es que tenemos una idea falsa de lo que estamos esperando que Dios se mueva. Es que yo estoy esperando que Dios se mueva para yo moverme. Estoy esperando que haya una manifestación para que Dios se mueva. Mire, Cristo primero veía lo que hacía el Padre, pero luego Él lo iba a hacer. Pero las cosas sucedían, ¿por qué? Porque seguía el orden. Con razón, cuando iba a levantar al paralítico, levántate y anda, se levantaba. Cuando echaba fuera demonios, no pasaba ni siquiera ni cinco minutos echando fuera demonios. No pasaba que repite, sal, vete, métete, ahora baja, ahora sube. Y, y así es nuestro estilo de vida para liberación. ¿Por qué no da resultado y a veces hasta cinco días, ocho días ministrándole liberación? Falta de poder y falta de saber cómo trabaja Dios. Y queremos trabajarlo a nuestra manera. Y lo mismo en la predicación, en el evangelismo. Por eso es que recurrimos a diferentes métodos. Porque estamos diciendo, no, lo, cómo trabaja Dios no, no, no funciona. Pero lo que yo sí hago, sí funciona. Lo que yo jalé del internet, eso sí funciona. Tenemos que aprender cómo trabaja Dios. Entonces el cuerpo de Cristo, una de las cosas principales que sabe es cómo trabaja Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces la cabeza entiende o el cuerpo entiende cómo trabaja la cabeza. Esas es son una de las características principales de ser eficientes en el cuerpo de Cristo, conocer las escrituras, pero conocer cómo trabaja Dios. Quiero que veamos en Deuteronomio cómo nos enseña la Escritura de cómo trabaja Él. Y veamos aquí en Deuteronomio capítulo 1, qué es lo que capítulo 8, versículo 1, nos está enseñando sobre cómo trabaja Dios. Y vamos a ver cómo trabaja Dios. Y hemos confundido porque no conocemos cómo trabaja Dios. Ah, el diablo me está atacando, el diablo está haciendo esto, el diablo está metido aquí, el diablo está metido en la familia, el diablo está metido en la empresa, el diablo está metido en la iglesia. Eh, veamos cómo trabaja Dios. ¿Y para qué? Cuidaréis, dice, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué viváis? Ahí está el objetivo ¿De por qué les está diciendo de cuidar, cuidar otra vez, cuidar de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy? Para que viváis es una, para que seáis multiplicados dos, para que entréis es tres y para que poseáis la tierra es cuatro, cuatro cosas que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Ahora viene entonces y te acordarás. Ahora fíjense que les da el objetivo. ¿Es para qué cosa dice? Para que conozcan, para que entren, para que vivan, para que posean la tierra. Y sean multiplicados. Les presenta el objetivo. Acuérdense de todas estas cosas, de los mandamientos que yo les doy. Pero ahora veamos cómo trabaja Dios. Para que alcancen ese objetivo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Satanás para destruir y afectar tu vida. Hace que algunos reaccionaron, no apóstol, así lo dice, no está leyendo bien. Pues precisamente no estoy leyendo bien. Fue intencional que te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Ah, pero Jehová, tu Dios te está trayendo 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Uh, apóstol, pero yo creí que era el diablo. Cuando usted está en las diversas pruebas, ¿a quién ve? ¿El obrar de Dios o ve el... ¿O se imagina un Satanás trabajando y obrando? Una cosa es que me pasen las cosas por consecuencia. Por mi mala administración, pues todo se viene abajo y se destruye el que edifica en la arena. Definitivamente, como se nos hablaba hace un rato, que no está sobre algo sólido, sobre algo firme, se viene para abajo porque se edifica con heno y hojarasca. Pero aquí nos está hablando de que Dios nos está llevando. Acuérdate de cómo Jehová tu Dios te ha llevado estos 40 años. No, eso no puede ser posible. Y que los metió para afligirlos, y, y podemos volver a leer ahí, ¿para qué dice? Para afligirlos no significa para que se sintiesen víctimas, sino era para llevarlos a un momento, voy a decir así, donde los llevó a una posición de qué, de, 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 como de encierro, como, como de ellos ya se dieron cuenta que no hay ninguna respuesta a ninguna cosa, sino solo Dios. Ahora, para afligirte, ¿qué más? ¿Para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si algo quería el Señor antes de que poseyeran la tierra, antes de que entraran, antes de que vivieran en la tierra y antes de que se multiplicaran, que entendieran que el obrar en ellos era de Dios. Pero cuánta hoy la iglesia, todos se nos ha metido el diablo y si pasa una mosca, el diablo pasó ahí. Si algo pasó, se me cayó un vaso, el diablo me lo tiró. Y si algo pasó y se enfermó, el diablo me enfermó, el diablo me mató, el diablo pasa esto, el diablo aquí. No estoy diciendo que el diablo no pueda hacer las cosas. Decía que unas son por consecuencia, otras sí por acciones del diablo, pero otras es Dios trabajándonos en nuestro corazón para definir y para hacer carácter en nuestra vida, para probarte, pero probarte qué, qué es lo que nos sigue diciendo ahí en el versículo 3. Y te afligió, pero quién, no el diablo, es Jehová. Y te hizo tener el hambre, no el diablo, Dios y te sustentó con maná, no, el diablo fue Dios, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido para hacerte saber, ahí está el punto, que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién estaba haciendo todo este trabajo en el pueblo?, ¿Para qué los metió entonces para probarlos, pero para probar qué cosa? Su corazón, sus intenciones, su firmeza, su lealtad, su fidelidad, su creer en Dios. Si le conocían o no le conocían, si se dejaban formar si se dejaban llevar por él la guía de lo que el Señor estaba indicando de los mandamientos, por eso les habla de que se acordaran de los mandamientos. ¿Se recuerda el versículo que leímos de Mateo 22? De que no entendían las Escrituras, pero tampoco conocían cómo trabaja Dios. Y es esto mismo. Por qué les está hablando al principio acuérdense de los mandamientos que yo les doy porque ahí no tenían escrituras no existía lo que hoy nosotros tenemos como la Biblia entonces que les daba mandamientos y les llama a que recapaciten y vuelvan a los mandamientos de Dios porque ahí estaba el diseño de lo que tenían que hacer no era nuevo lo que les estaba diciendo por eso les dice acuérdense estaban ignorando Igual que la iglesia de Corinto, menospreciando y despreciando todo ese accionar y todos los mandatos que el Señor había dado, tenían la misma actitud de la iglesia de Corinto, pero ahora les hace ver, les quiero enseñar que el que está trabajando en ustedes no es el diablo, soy yo el que estoy trabajando con ustedes. ¿Por qué razón? Porque les quiero llevar, como dice más adelante que lo vamos a ver, les quiero llevar a la tierra que fluye leche y miel. No solo el objetivo era que se multiplicaran, que vivieran, que entraran y poseyeran la tierra, sino porque les iba a llevar a una tierra a la cual él se los había prometido. Pero para eso el primero los tenía que trabajar, probar. Y ese probar significa esa preparación. Probar no solo es, como hacen las hermanas, probar si tiene sal, probar si tiene buen sabor. No, probar es precisamente llevarnos a la vivencia y a la experiencia, a la práctica y ahí nos damos cuenta si estamos eficientes o no. ¿De qué sirve que nos dieran un curso de maratón? Y miren, van a ir a correr una maratón de cinco kilómetros, solo por decir así, porque si digo 20, ni siquiera se me va la respiración solo con eso. Y empiezo a sofocarme solo con eso, de pensarlo. Pero pensemos en cinco kilómetros. Y miren, es esto, y nos da todas las reglas, y nos da todas las bases, y deben cuidarse, y deben alimentarse pero ya, bueno, ahora vamos a probar, pues, vamos al terreno de la práctica. Y empezamos y les aseguro que a los 50 metros ya vamos, pero si me alimenté bien, pero si, si me hice todo lo que me dijeron, pero no había llegado a la práctica, al entrenamiento, no había llegado a la ejecución, ahí es donde se ve si todo aquello que hemos nutrido y comido, lo estamos aplicando o no en el terreno de la práctica. Y los llevó a probar. Y los probó, no, no así como, como dije, solo para ver si tenían buen sabor o no. Ah, estos sí se ven bonitos. Mire, qué precioso. Mire, qué carita tan bonita la que tiene. No, no era eso lo que estaba viendo. Para ver si, qué era lo que iba a probar, lo que había en su corazón, sus intenciones. Si sus intenciones eran puras, si eran sanas, si no habían intenciones escondidas, si no habían intenciones personales, egoísmo, como había en la iglesia de Corinto. Los probó qué había en su corazón. Era para que sacaran lo que había era para que suprimieran esas cosas que estaban dañando su vida, que les iba a estorbar para entrar y poseer la promesa. Si algo el Señor quería era que suprimieran para que su estilo de vida, esa cultura que habían traído de Egipto, que la dejaran, que la anularan y para que así cuando llegaran a la tierra prometida suprimieran a sus enemigos. El Señor dice que hasta que todos sus enemigos sean suprimidos y habla de potestades, principados y autoridades en Corintios. Que eso es lo que la iglesia tiene que hacer, pero principal, pensamos solo en eso. Pero primero les dijo el Señor tiene que empezar a suprimir primero esas cosas que tienen. Por eso es que los llevo a probar, para que vean esas deficiencias y lo que tenemos que suprimir es la deficiencia y esas deficiencias, la falta de creer, la falta de, de, de ver a Dios moverse, la falta de conocer cómo trabaja Dios, todo eso tiene que quedar suprimido aquí antes de que entren. Entonces la, la pregunta y respuesta a la vez creo que ya se las estoy dando es entonces ¿por qué el Señor nos está trayendo en procesos que nos ha venido trabajando. ¿Se recuerdan que ayer inicié con lo que el Señor nos había revelado y tanto recurso y tanto talento humano y tanta, tanto, tanta planificación que ya está allí lista para manifestarse y que no es cosa sencilla? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros entendamos cómo trabaja Dios para que como cuerpo de Cristo hagamos lo que trabaja Él. Y que hagamos justo según su diseño y su plan. Y que no hayan cosas que todavía tengamos que ir a suprimir allá en el, en, el, en, el, ¿qué? en el terreno de la práctica, en el terreno de la acción. Ahí sabe qué hace el entrenador. Ahí no le permite. Es que ya me cansé, voy a descansar. No, dele, vamos, dele. Y Es que ya no aguanto, tengo hasta dolor de estómago, me entró en el estómago ya no aguanto. Recuerdo que alguien así ya decía, ya no aguanto, ya no aguanto. Y ya, mire, hasta siento que el corazón se me para. Dele, porque tiene que vencer eso. Y estaba que ya no, ya no. Y nosotros decíamos, este entrenador va a matar a este. Pero luego llegó una fase donde él ya sobrepasó eso. Y ya siguió adelante. Y le dijo, ya ve, le dijo, es en la práctica que usted vence y supera todas las circunstancias y las limitaciones no es en la teoría, es allí donde las cosas se vencen, es ahí donde se suprime y donde se ve no solo la calidad de resultado que esté dando, sino si está logrando el objetivo, pero con la calidad y la excelencia de presentación. Entonces, ¿por qué el Señor ha venido trabajando a la misión?, yo conozco la misión desde hace 56 años. Conozco mucho de las cosas que hemos vivido. Recuerdo que a raíz del derramamiento del Espíritu Santo, debido a, a, la, que, a la falta de experiencia sobre esa vivencia, no, yo no estaba dirigiendo a la iglesia, la misión en ese tiempo. Se cometieron muchos errores y se permitieron. Hermanos que tenían experiencias de tipo pentecostal empezaron a infiltrarse, se está moviendo el Señor en, 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 en la misión del Calvario, se está moviendo, y llegaban. Y empezaron a infiltrarse, a meter cosas legalistas, porque si el pentecostalismo algo tiene ese legalismo. Suponiendo, asumiendo que santidad. Y empezaron a poner, no, las mujeres ya se quitan los tacones, no pueden venir con tacones aquí, así que zapatos normales, el vestido largo, y empezaron a poner reglas humanas. Que ya no con anillo, que las corbatas eran pecado. Y empezamos a ver y dijimos, pero ¿qué está pasando aquí? Un desorden. Estábamos que vulnerables porque no entendimos cómo trabaja Dios y digo entendimos pero como dije yo no era el, el que dirige a la misión y se permitieron muchas cosas incluso para liberación vete sal baja y te dejamos cinco días ahí encerrado ¿Cuándo Jesús dijo eso ¿Dónde se metió esas cosas y todavía en algunos lugares se practica así y eso no es cierto. Ya usted hay que ministrarle ocho días y hasta la iglesia tenemos hasta salones ahí para tener a la gente ocho días, para estarla liberando ocho días. No, Jesús al instante. Esas prácticas son sistemas humanos porque estamos desconociendo o ignorando cómo trabaja Dios. Ahora, no solo eso, sino de ahí empezaron a meterse otras doctrinas. Empezaron a venir hermanos tratando de meter, por ejemplo, el mesianismo. Se quiso infiltrar el mesianismo y ¿sabe por qué? No con gente que venía, sino con gente que teníamos adentro. Con ministros que teníamos dentro. Que empezaron a, a ver en diferentes lugares y, y empezaron a asistir y a, a recibir de otras vides, como se nos decía hoy temprano. No de la vid verdadera, quiere decir que hay vides que no son verdaderas. Recibían de otras y venían e implantaban y danzas judías y hasta el uniforme al estilo judío y la bandera judía. Y ya se estaba convirtiendo la misión en mesiánica. Pero el Señor nos libró de eso, nos corrigió y nos libró por su gracia y por su misericordia que no caímos en todo eso. Estoy saltando a muchas experiencias y doctrinas que se infiltraron. De ahí los famosos encuentros, pero también no vinieron por los de afuera, sino porque los de afuera iban a seminarios a escuchar encuentros. Y los encuentros son pura manipulación del alma. ¿Qué lo hacen? Pasar a uno debajo de la cruz y que arrepentirse y dejar un papelito de su pecado. Puros cuentos. Jesús nunca hizo eso con nadie. Nunca le dijo a ver agarra un papelito y aquí está la cruz y después de resucitado les dijo a los apóstoles pasen por la cruz aquí abajo y dejen su papelito ahí de sus pecados. Nunca les hizo eso. Nunca les dijo una cosa así. Ni los apóstoles agarraban al que se convertía ahora pónganse aquí debajo de la cruz y pasen y, y ahora están redimidos. No hombre si ni habían muerto ni resucitado juntamente con Cristo. Aunque pasaran por 20 cruces, no es por pasar la cruz, es por vivir la realidad en Cristo. Ah, pero la gente regresa emocionada y sí, pura manipulación del alma. Y empezaron los mismos algunos ministros de la misión infiltrando eso dentro de las iglesias y se dieron incluso eso. Igual nos pasó como le pasaba a la iglesia de Corinto. Y muchos emocionados y empezamos a parar eso y a ordenar sin atacar, sin decir públicamente que estas cosas eh, cómo se veían, no por temor, sino porque entendemos cómo trabaja Dios. Y dijimos Dios viene cuidando a la misión desde el principio, desde que nació, desde que se estableció, por eso él dijo desde que te conocí te amé. Y ese amor no era sentimental, sino era un amor de cuidado, de protección. Y nos ha protegido. Y nos también nos protegió con asuntos financieros, tantos ataques financieros que tuvimos. Y que se dieron en los distritos. Y lo voy a decir así, confesar muy abiertamente. Tesoreros de los distritos robándose los diezmos de los pastores que eran traídos para el cuerpo ministerial. Sucedió en varios distritos. Entonces, ¿qué pasaba? Ya de los diezmos que pasaban al cuerpo ministerial, venía un 30% del 100%. Entonces, eso debilitaba que la ambición nos extendiéramos y tuviéramos cómo, cómo realizar y proyectar todas las cosas porque daban unos recibos allá de lo que recibían, pero aquí entregaban otros recibos. Y por fin viene el Señor y los descubre. Eso es lo hermoso, eso es saber cómo trabaja Dios. Y aunque mirábamos eso, y algunos pastores de distrito miraban eso y trataban de arreglarlo, pero no encontraban el problema. Y les decía, no se preocupen, el Señor los va a descubrir. Y empezó a descubrir no solo las personas, porque sabíamos quiénes eran los tesoreros, sino cómo trabajaban. Y en eso viene un pastor y me dice, fíjese que, que yo aparezco, que di tanto, y, y, y yo, mira, aquí está mi recibo, yo di tanto de diezmo este mes. No, aquí está su recibo, mire aquí. No, eso no es lo que, y empieza a descubrirse cómo trabaja Dios cuidándonos y resolviendo ese problema y así problemas financieros y en muchas congregaciones también tesoreros que se habían robado las ofrendas o que habían hecho préstamos a algunos hermanos de la iglesia y los hermanos ya nunca pagaron debilitando los aspectos financieros de la iglesia para debilitar las iglesias y que toda la misión fuera cortada en su extensión y expansión y que no tuviera dinero para sus proyectos eso pasó mucho pero gracias a Dios el Señor corrigiendo y exponiendo pero hemos conocido a Dios no hemos agarrado de atacar y de amenazar sino hemos dejado que el Señor se mueva pero bajo la firmeza y la corrección y Dios los ha expuesto personas que empezaron a meter doctrinas erradas como esto decía del mesianismo, de, lo, de las, estas reuniones que, que se tenían como, como retiros y cosas, pero ya doctrinas cerradas, que atacando yendo en contra de lo que es el, el diseño. Y daban ganas de, 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 de darle su cosco, como decimos aquí, y decir, pero hombre, si la Escritura dice esto. Pero de ahí entendimos cómo trabaja Dios y poco a poco se fueron exponiendo, como pasó aquí. La gente empezó a exponerse en Deuteronomio 8. Empezó a darse a conocer cuál era lo que había en su corazón. Qué era lo que sentían, que a quién le creían. Si estaban viviendo por las circunstancias o por lo que pasaba. Si estaban viviendo por lo que les decían o por los rumores que se corrían entre el pueblo porque hay gente que es especial para inventarse cosas y empieza a meter temor. ¿Se recuerdan los 10 espías? No, no se puede entrar, allá no se puede. Y el pueblo le creyó. Y cuando se levanta Josué y Caleb a decir, sí, se puede entrar, los querían apedrear. Se dejaron contaminar fácilmente. Y así tantas circunstancias que como misión hemos estado viviendo pero el Señor nos ha llevado y ha probado nuestro corazón. No solo de los que están pasando la prueba, sino de nosotros, de nuestra actitud. Porque cuando hay una prueba en la congregación, no solo es el hermano que está experimentando la prueba, también está probando al pastor, a la esposa del pastor. ¿Cómo responde? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? Es una prueba para todos. Y así estuvimos pasando diferentes pruebas, pruebas legales, donde fuimos sometidos como misión a juzgados por mismos pastores y hermanos que estuvieron con nosotros. Esto les parece asombroso a, la, a cada uno de ustedes, pero hasta fuimos llevados por estos mismos hermanos o este mismo hermano a, a, la, a, a, a la, lo asunto de pastores. Y me llama la asociación de pastores y, 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 y la entidad que responde aquí a lo que son las iglesias evangélicas. Y me dice, fíjese que esta carta envió el hermano tal y dice que usted lo está boicoteando y que lo está sacando y que lo está, quiere meter preso. No, le digo, mire, aquí está el papel del juzgado donde dice que es él el que puso la denuncia para siete pastores. Pero y entonces dice ¿por qué él pone eso? pues ahora vean eso y comparen ustedes con esto la alianza evangélica a eso me refiero me llamaron por eso y estuvimos como cuatro o cinco años con esos problemas legales de denuncia tras denuncia pero luego como tengo que renovar mi personalidad jurídica que represento a la misión en algunos casos es cada año, según me lo requieran. Y una de las veces que llego, me dice, aquí está su reconocimiento ya confirmado, pero aquí hay otro papel que está rechazado. ¿Cómo así? Si solo uno presentamos. Sí, pero aquí está uno y aquí está el otro, aquí se lo entrego, me dijo. Llego, reconocimiento y este rechazado. No lo quise ver ahí y lo vi ya en el carro. Y cuando dice solicitud de personería jurídica de misión cristiana del Calvario por fulano, fulano de tal, uno de nuestros ministros que estaba con nosotros solicitando una personería jurídica en nombre de misión cristiana del Calvario, queriendo quitar el nombre, queriendo quitar toda la misión, y como ya estábamos inscritos o ya hemos estado desde el principio inscritos a nivel de gobierno entonces ¿qué pasó? fue rechazada la de él, pero ¿cómo nos llegó a nosotros a las manos si ni siquiera sabíamos que se estaba dando eso? a eso me refiero ¿cómo trabaja Dios? ¿cómo los expone y los descubre? sin que nosotros supiéramos ni hiciésemos ninguna investigación ¿cómo y yo me decía, pero ¿cómo me llegó esto a las manos? Si esto no me llega a las manos, no nos damos cuenta de lo que se estaba haciendo. Y todavía ahí está el documento. No son solo palabras, ahí está lo escrito. Pero lo que me refiero es ver cómo trabaja Dios y cuida de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque también aspectos... Eh, situaciones que se han dado a nivel como dije de doctrina a nivel ministerial pero para qué sirvió esto que los metió al desierto para probarlos para definirlos y todo este tiempo ha servido para definir a los ministros para definir a discipuladores para que el espíritu santo defina a los discípulos Defina en su posición con el diseño y el propósito del Señor si reconocen a Cristo como cabeza o no, si entienden que el Señor nos ha dado ese diseño o no o están bebiendo de otra vida y comiendo de otra vida, para que se definan y ha sido un tiempo de definición en este desierto varios se murieron estoy hablando de ese desierto de Deuteronomio 8. En ese tiempo de prueba, varios se murieron. Varios se separaron y se fueron a otras naciones. Eso es lo que ha pasado de la misión de Cristiano del Calvario. El Señor ha vendido y ha llevado a otros y permitido que salgan. Otros se murieron en el camino. Porque Él probó nuestro corazón y sigue probando y todavía sigue definiendo personas. Sigue definiendo ministros y se lo seguirá definiendo y eso yo lo dije en un congreso hace como cuatro o cinco años. El señor ha empezado a definir quién está y quién no está, porque en el cuerpo de Cristo no es si estoy o no estoy, si soy pie como se nos dijera hoy en la mañana, es que soy pie. ¿Por qué ser otra cosa y por qué querer estar en otra posición o en otro cuerpo? Porque no hay otro cuerpo, solo hay uno. Por eso es muy importante la definición y el entender y el aceptar lo que el Señor ha puesto y nos ha dado. Y así cuántas cosas el Señor nos ha traído, pero sea por qué les cuento los puntos doctrinales, los asuntos de ministros, los asuntos incluso legales, porque lo que ha estado probando es cómo estamos venciendo esas áreas. Primero entendiendo cómo trabaja Dios probando nuestro carácter, pero también formándolo. Y hemos visto que en todo este proceso no hemos dicho el diablo está metido, el diablo nos está arruinando. Hermanos, oren, ayunemos porque el diablo nos está atacando. Hemos visto a un Dios obrar, a un Dios manifestarse porque dice yo te llevé, yo te metí y yo he hecho esto, les dice al, al pueblo, yo soy el que lo he hecho para probarte, para definirte, para que, para que te expreses con claridad, para que cuando poseas la tierra seas eficiente en todas las áreas. ¿Y por qué el Señor nos ha traído en todas las etapas estas? Precisamente para que como cuerpo de Cristo demos la talla y seamos eficientes, para que no hasta allá, como decíamos, vengamos a suprimir lo que ya teníamos que suprimir en el tiempo de la prueba. Que cuando corremos el ejemplo que puse y nos fatigamos, vencer esa etapa ya que quede suprimida, corregida. Suprimir es corregir. Porque si no podemos ni siquiera suprimir un síntoma, una emoción, un sentimiento que va en contra del, del diseño de Dios cómo vamos a ir a suprimir a, las a los principados y a las potestades cómo vamos a suprimir asuntos del sistema del mundo cómo vamos a suprimir toda esa influencia mundial que está afectando y dañando y tratando de destruir la vida de la iglesia cómo lo vamos a hacer si ni siquiera podemos suprimir lo que nos esté pasando pero por eso lo llevó primero ahí y les dijo y les explico, antes de que entren allá y supriman allá, primero tienen que suprimir estas acciones. Pero primero las tienen que conocer ustedes cuáles son. Para probarte, para que sepas lo que hay en tu corazón. Pero ya en el versículo 15 de Deuteronomio, nos dice ahí también, el cual estamos leyendo el capítulo. Fíjese. Volviendo otra vez a la obra de Dios que te hizo, no el diablo, sino Dios que te hizo caminar por un desierto grande y escuche esto y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Otra versión dice venenosas y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal y sigue haciendo todo lo que Dios les hizo les estuvo dando te llevó por un desierto espantoso para muchos este tiempo ha sido muy difícil y en cada uno ha trabajado en cada ministro el señor sigue trabajando en cada discípulo discipulador sigue trabajando pero no es porque el diablo se metió quizás en algún caso sí pero es porque el Señor está trabajando para probar nuestro corazón, porque nos ha dicho que tiene una vivencia de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y ahí no va a haber un cuerpo débil, un cuerpo con... con con eh, todas sus defensas bajas. Ahí no, hay un, falta, no, es, no va a haber un accionar de un cuerpo deficiente, sino de un cuerpo que exprese a un Cristo glorificado y exaltado, que no solo está sentado a la diestra de Dios Padre, sino viviendo en nosotros para expresar su gloria. Una iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa no es una iglesia de bilucha que le agarran mareos, vaídos, que se tropieza, que se resbala con una ¿qué cáscara de banano. ¡No! ¡Esa iglesia no! Al fin y al cabo, bíblicamente, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es eficiente, actúa como Cristo, vive como Cristo, realiza las obras de Cristo, hace las cosas de Cristo. Por eso es que debemos entender cómo trabaja Dios. Ahora, ¿por qué es que entonces vamos a ganar las victorias? ¿Por qué es que vamos entonces a ser vencedores? No porque hagamos guerra espiritual y desde aquí atacamos a los principados, desde aquí atacamos a los de la ONU, al Congreso, a los gobierno, al presidente y todos esos sistemas. No, no es así. Ya dijimos que es a través de una expresión de vida del cuerpo que vamos a suprimir todos esos sistemas se lo digo se han hecho tantas intercesiones sobre eso se han ido a orar a los lugares en los palacios en las plazas de las diferentes naciones y dígame qué ha pasado porque no es la forma en que trabaja Dios Jesús no se fue a parar al templo y le dijo, ahora hagamos una rueda, rodiemos y llenémoslo de aceite y de sal y de vinagre. vinagre digo, eh, llenémoslo de tantas cosas. No, él con su testimonio y revelando al Padre estuvo suprimiendo todas las cosas. Así es la vida del cuerpo. Lo que pasa es que todos esos recursos los hacemos porque alguien se los inventa. Y como nos hemos entendido cómo trabaja Dios, nosotros los ajalamos y los hacemos nuestros. Pero gloria a Dios que la Escritura sí nos enseña cómo trabaja Dios. Veamos entonces cómo las personas obtuvieron victoria. Y veamos el ejemplo de David en 1 Samuel 17. Voy a hacer un poco la historia para luego ver el pasaje que queremos ver. David era un pastor de ovejas. Su escuela fue, la escuela del Señor en él fue allá en el campo, con un león, digo, no con uno, se enfrentan muchos, pero es con el león, con el oso y con muchos otros animales más peligrosos. ¿Qué le enseñó el Señor allí? Le enseñó carácter. Templanza, le enseñó estabilidad, firmeza a creer en Dios. Se lo voy a decir por qué. Le enseñó eso, carácter. Lo formó. No solo a, a, a mover la onda, a ser diestro para la onda, sino él fue diestro en su comportamiento, en su carácter, en su expresión de esa realidad del Padre en él. Ahora cuando se enfrenta a Goliat nosotros decimos peleó con su onda y lo venció y es cierto utilizó su onda y la piedra pero eso para derribar a un gigante eso no. Entonces con qué venció David al gigante lo explico de esta manera como dice allí en la escritura ahora. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, no podrás. Y eso es lo que dice el mundo a la iglesia. Usted no va a poder, usted no puede, porque tú eres muchacho. Lo menospreció y lo despreció, y él un hombre de guerra desde tu juventud. David respondió a Saúl, ahí está el punto, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él no salía huyendo aprendió a enfrentarse pero ¿por qué? y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo lo echaba le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente entonces la pregunta es ¿con qué venció David a Goliat? si sí, es cierto con una onda fue el instrumento físico y la piedra pero más que eso le aseguro que cualquier persona hubiera tirado la onda y la piedra y aunque lo hubiera acertado al gigante, no lo derriba, ni lo mata después. Porque no era eso. Dice, así como me pasó. Y más adelante dice, así como me libró con el león y con el oso. Ya está hablando lo que Dios había hecho y lo que Dios le había enseñado a él. ¿Qué aprendió él a conocer a Dios. ¿Qué aprendió ahí? Carácter, firmeza, a no huir, a no escapar. Y al salir y actuar. Ah, no, yo estoy esperando que Dios se mueva. Sí, yo sé, Dios aquí está conmigo, pero no se preocupe, ya va a pasar, este león se va a ir. No había que irlo a herir, había que ejecutar. Y si volvía contra mí, dice, entonces yo lo atacaba y lo mataba si fuese necesario. Pero así, así como me trabajó con el león y con el oso, así vamos a trabajar a este Goliat. Entonces, ¿cómo fue él? Fue firme. ¿Por qué? Porque viene Goliat y lo menosprecia. Se burla. Y viene Saúl también y le dice, "No hombre, tú eres un muchacho. Lo, lo que lo rebaja. Y si era un muchacho, pues... Pero le está diciendo en otras palabras, tú no tienes nada de preparación, no sirves. Además él es un, una persona voy a voy a parafrasearlo, eh, guerrero de experiencia, es el líder de los filisteos. Sí, pero yo no vengo con espada y con lanza, ahí está el punto. Yo no vengo con las armas de él. Yo vengo con las armas que me enseñó el padre, con el león y con el oso. Pero no venía solo con la onda. Venía con una formación. Con carácter sólido. Creyéndole a Dios. Así como pasó allá. Así va a pasar contigo. Así como él hizo allá conmigo. Que logré vencer al león y al gigante. Así va a ser Dios conmigo. O sea, David lo que aprendió allá. No era solo cómo hacer las cosas. Sino cómo trabaja Dios. Y eso es lo que Él nos quiere enseñar en la prueba. ¿Cómo está hermano aquí luchando, hermano? y sufriendo y empieza a llorar. No, hombre, no llore, mejor aprenda qué es lo que el Señor le está enseñando. No por qué, sino, no, no Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ahora que ya diez, me mire, prum, se me vino todo abajo, para probar su corazón. Ahora que, mire, oré y me puse en ayuno de oración, mire cuánta prueba me está viniendo, es para probar su corazón. No solo si permanecen ayuno y oración, sino para ver sus intenciones. Si están o no están acordes al propósito de Dios. Y eso fue porque el Señor les habla a los, al, al pueblo de Israel en el desierto. Porque Él no solo estaba definiéndolos, quiénes eran los que iban a entrar a la tierra prometida y quiénes no. Si obedecían o no sus mandamientos una pero la otra que tuvieran el perfil adecuado para ir a poseer la tierra prometida porque se pueden tener perfiles de cualquier clase por ejemplo cuando uno estudia medicina es para tener un perfil médico cuando usted estudia ingeniería es para tener un perfil de ingeniero o sea, perfiles hay varios. Así como hay vides, vid verdadera, y hay un montón de vides. ¿De dónde estamos? ¿Cuál era el perfil que el Señor requería aquí? ¿Por qué preparó a, a David allá con el león y con el oso? De esa manera, su carácter, su estabilidad, su firmeza, su sobriedad, no no se asustó y salió corriendo al ver al león y al oso. No sé, nosotros lo vemos, salimos corriendo pues. Y nos volvemos todos alocados, ay, líbreme león me va a comer. Él dice, yo salí tras él. Valentía. ¿Qué es lo que Dios está formando en todo este proceso que él te ha estado llevando? que no ha sido fácil. Ay, apóstol, si no ha sido fácil. No hay, dice que los metió en un desierto espantoso y lleno de serpientes venenosas. ¿Qué te recuerda eso? ¿No te recuerda lo que dice 2 Corintios 11.3? Que cometemos que como la serpiente engañó a Eva, fueron atacados por serpientes, pero no físicas, serpientes de ideologías. Serpientes de creencias, de tradiciones, y se dejaron engañar. Serpientes venenosas que allá eran físicas, aquí eran estructurales, ideológicas, con una formación del mundo, del sistema. Lo mismo que fueron atacados allá y lo mismo que vivieron en esa, en esa posición, en medio de serpientes venenosas, esta iglesia fue metida. Y él nos decía en el versículo que leímos primero, «Son llevados a un mundo, a un terreno difícil y duro». Incluso le dijo a la iglesia, «Son llevados delante de lobos rapaces». ¿Cómo calificó el mundo? Como lobo rapaz. Y usted está viviendo en el mundo, aunque no es del mundo. Y por eso dice, «Aunque están en el mundo, pero no son del mundo». No es un ambiente donde va a haber paz y que nada va a pasar. ¿Por qué está pasando esto? Algunos incluso califican que lo que está pasando ahora es porque ya viene el fin del mundo. y Ya están predicando el fin del mundo. No, es porque Él dijo que el mundo es así. Y lo único que se está expresando es porque Él lo dijo así. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero por qué nos está enseñando todo eso? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pensando que es el diablo el que nos viene trabajando y nos viene afectando y dañando. Pero no estamos viendo cómo Dios viene trabajando nuestras vidas, qué viene formando, qué nos viene enseñando. Veamos también Daniel capítulo 3, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y levanta el rey, una estatua y pide que se adore esa estatua y aquí ellos habían sido traídos como esclavos con un perfil de reino pero de acuerdo humano pero también traían una formación de parte de Dios por los principios que habían aprendido en el pueblo de Dios y aquí los prueban y si no adoran esa estatua, serán sometidos al horno de fuego. ¡Ja! ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, "No, mucha mejor adoremos y después nos reconciliamos. Después arreglamos cuentas con el Señor si él es misericordioso." Fíjese. ¿Y qué fue lo que dijo Sadrac, Mesac y Abednego después de tanta presión que el rey les hizo? Leamos entonces qué nos dice ahí, en Daniel capítulo 3. ¿Qué nos dice? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, los tres. No uno solo, no lo vieron como individualismo, lo vieron a nivel, en las palabras de hoy, como cuerpo. Grupo podríamos decir, pero veámoslo en las palabras de hoy. Sadrak, Mesac y Abednego respondieron ne, respondieron al rey Nabucodonosor, no era ninguna autoridad de un principito por ahí, común y corriente, era el rey. Diciendo qué cosa, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oh, qué tremendo. Imagínese la cara del rey. ¡He aquí nuestro Dios! Aquí viene la formación que traían. ¿A quién servimos? Ahí demostraron, revelaron la formación que traían. ¡Puede! ¡Ah, ¡Puede! No, tal vez, no, quizá. ¡Puede! Librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, Rey, nos librará... En otras palabras, lo que tú dices no cuenta, pues, y si no, y si no pasa así, si se pasó rey, que, que, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y sigue diciendo todo lo demás, pero lo que quiero enfatizar es este punto. ¿Qué expresaron ellos en ese momento? ¿Cómo ganaron la victoria? ¿Y cómo fue que no salieron quemados? Ah, es que Dios intervino. Sí, pero ¿qué fue lo que ellos demostraron? Primero, no le tuvieron, le no se intimidaron ante la autoridad del rey. Y el sistema, uno de los propósitos es intimidar a la iglesia. Intimidar al cuerpo de Cristo. Por eso fue que se burló Goliat de David para intimidarlo. Y al intimidarlo es vulnerable y se pone alocado y, y, y se descontrola. ¿Pero qué expresaron ellos aquí? No dijeron te reprendemos, estás atacando a los siervos de Dios, estás tocando a los ungidos de Dios. Eso hubiéramos hecho nosotros. Si sí, eso he visto que muchos han hecho eso empiezan a defenderse, pero no a defenderse bajo los principios cristianos o, o el diseño, sino a su manera, todo porque no conocen cómo trabaja Dios, pero estos sí conocían cómo trabaja Dios. Y veamos otra vez qué es lo que nos enseñan aquí, cómo trabaja Dios. Entonces, al leerlo nuevamente que nos dice, nos está enseñando que ellos conocían a Dios. Que ellos sabían quién era su Dios. Conocían el plan y el diseño, el propósito, el objetivo. Ahí está el punto. No, ni siquiera vamos a responderte sobre este asunto. O sea, esto no tiene ni por qué pasarlo a diálogo. Lo que ellos querían era que dialogaran, porque en el diálogo es donde se derriban muchas convicciones. ¿Sabe por qué...? todos esos movimientos internacionales y socialistas utilizan mucho el diálogo porque saben que ahí es donde se derriban muchos argumentos y muchas cosas buenas y donde establecen su ideología y porque empieza uno mucha, mejor, mejor aprovechemos la oportunidad que nos está dando el rey hombre. estudiémoslo, pensémoslo bien Sadrak pensalo bien porque mira nos estás metiendo a un conflicto serio y si no, tú, tú responde, pero nosotros nos vamos a librar. Eso es lo que pasa con el diálogo. Pero ellos ni siquiera permitieron una cosa de esas porque estaban plenamente convencidos quién era su Dios. Conocían cómo trabaja Dios. Ahí está la importancia de saber cómo trabaja Dios. Nosotros no adoraremos. No dijeron tal vez o quizás. O si nos das un tiempo para pensarlo. Nosotros no. ¿Qué demuestra eso? Carácter, firmeza, conocimiento, quién es Dios y cómo trabaja Dios. Y si no lo hace, pues de todas maneras eso no nos va a doblegar ni nos vamos a arrodillar. Porque nosotros sabemos Ahí dice sí que como dijo Pablo y dijo la iglesia, ¿en quién hemos creído? ¿Cuántos de nosotros nos hubiésemos doblegado ante eso? Rendido. Y hubiéramos hablado en el grupo, no, mejor pensémoslo. Y un hermano se levanta a veces en la corrupción, pensémoslo, hermanos. Es que miren, es nuestra vida. Miren, pero es que, es que después nos reconciliamos y nos arreglamos con el Señor y seguimos adelante. No, Él trabaja con los fieles. Por cuanto fuiste fiel entra el gozo de tu Señor. No con los que le están negando. No, ellos dijeron, no te vamos ni a responder, imagínense, uf, o sea, ni siquiera lo vamos a estudiar porque nosotros estamos definidos. A eso me refiero. Las batallas no se, no se ganan eh, eh, haciendo cosas ya a, ahí en el momento de la acción de suprimirlas, sino ya van suprimidas. Ellos ya iban con todo ese malentendido de la filosofía de, de Babilonia ellos iban ya derribado todos esos sus argumentos porque los habían formado bajo, bajo la conducta de, de Babilonia. Sin embargo, y de Persia después, ¿y qué pasó? Ellos siguieron con su firmeza. O sea, no permitieron que el mundo, el sistema, los gobernara. Pero no ahí. Miren muchachos, ¿nos definimos o no? Estudiémoslo bien. Pensémoslo bien, Sadrach, Mesach, Pensémoslo bien, estudiémoslo. Porque es una decisión de vida o muerte. Ellos ya iban definidos. Así es como tenemos que llegar para este tiempo. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios tiene que llegar con esta clase de cuerpo de Cristo eficiente, dando la talla, no preparándose, no viendo a ver qué sale, no aprobando a ver si podemos o no podemos, llegando a manifestar y a expresar la gloria de Jesucristo. Ellos llegaron a revelar al Padre, nosotros sabemos en otras palabras quién es nuestro Dios le conocemos por eso es que lo que tú digas no vale le estaban diciendo definieron autoridad tú eres una autoridad terrenal pero es la autoridad de todo el universo así que es a él al que le hacemos caso reconocieron autoridad definieron autoridad y se definieron qué autoridad reconocían, no influencia, no sistemas, no era fácil, era su vida, pero ahí en esa prueba que revelaron su carácter, a quién conocían, quién era su Dios, quién era su autoridad. Estaban expresando firmeza, no los doblegó, no los intimidó. Como decimos en Buen Chapín o en México, o en varios lugares, no se rajaron. Y hoy cuántos ministros se rajan, cuántos discípulos y discipulados se rajan en la hora de la prueba y que ya están que se van y ya están que dejan la iglesia y que ya no creen ni nada y que perdieron la fe. No, esta iglesia que el Señor está preparando para estos días y por eso es que nos ha traído durante tanto tiempo y solo conté una parte, no todo lo que hemos vivido como misión. Y como persona también, como ministro. Alguien piensa que solo toco y las piedras se conviertan en oro. No, las cosas han resultado porque hemos pasado nuestro proceso. Y el Señor ha venido y nos ha enseñado carácter, firmeza, cuidar su iglesia, su obra, amar lo que él ama, su iglesia, con celo santo. Entonces, pero aquí, que estaban haciendo ellos? No suprimiendo sus deficiencias, sino aquí estaban expresando su eficiencia así es como se van a ganar las victorias así es esa clase de iglesia así es como va a destruir a suprimir a los principados y potestades y autoridades así es como el señor va a manifestar su reino y que él gobierna y él va a ser como dice para que él sea el todo en todos ¿Quién lo va a hacer su mismo cuerpo que lo va a llegar a, a que se dé lugar a eso, para que el Padre diga, Él es el todo en todos. ¿Pero cómo? No con una iglesia eh, débil. Aquí decimos aguada en Guatemala. No, esa iglesia no es ni la iglesia de Cristo. No dice de los aguados es el reino de Dios, dice es de los valientes el reino de Dios. No es de los flojos, no es de los débiles, no es de los perezosos, no es de los que se duermen el reino de Dios. Es de los valientes el reino de Dios. No es de los que se creen valientes. No es de los que piensan que son valientes y a la hora de la hora hubieran salido corriendo con el león y con el oso. Es con los que tienen un carácter, el carácter de Cristo firme que no se rajó ante la presión y ante la tentación del diablo. Supo que hacer Jesucristo con carácter firme, no se intimidó. Todos estos, ya di que estas piedras se conviertan en pan. Si, tienes, si eres hijo de Dios, no se puso a pensar. Y ahora este me está poniendo dudas si soy hijo de Dios o no. ¿Cómo hago para que me crea? Pues voy a convertir la piedra. Ahí hubiéramos caído en su trampa porque se hubiera sometido a lo que él estaba diciendo. ¿Cuántas personas te actúan así? Te provocan para que supuestamente demuestres el poder de Dios y las acciones de Dios. Tú no tienes por qué dejarte llevar por provocación ni David ni Sadrach, Mesach. Ni Jesucristo se dejó llevar por provocación, sencillamente revelaron al Padre. En este caso, Cristo reveló al Padre cómo es su carácter, cómo es su forma de trabajar. Volvió a lo mismo, se rigió bajo lo que está escrito. ¿Qué dijo? No, no, yo tengo un gobierno. Es el reino de Dios y la prueba es que respeto lo que está escrito, dijo Así que escrito está Satanás. No le dijo yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo supongo, este es mi argumento. No, no fue, llegó así. Llegó con lo que estaba escrito. Conocía las escrituras, pero conocía cómo trabaja su padre. Sabía que si le había dicho que iba a ir a la cruz, lo iba a llevar a la cruz y que iba a resucitar. Y lo mismo en las siguientes tentaciones, cómo se comportó con firmeza. No con miedo, no le empezó a temblar las piernas y las manos. No asustado y sofocado y todo tenso y que tuvo que tomar medicamento para quitarse la tensión porque se estaba enfrentando al diablo. Sencillamente se enfrentó con firmeza, revelando el carácter de Cristo. Porque Él dice es la esencia y la expresión misma de la naturaleza del Padre, y el cuerpo de Cristo es la expresión misma de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué Jesús, voy a decir así, se dejó matar? Porque Él sabía que el Padre lo iba a resucitar. Ya lo querían defender ahí algunos, no, 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 dejen, yo para esto he vendido. Ja, les aseguro que a nosotros ahí, no muchachos, ¿y ¿qué tal si no resucito? Discípulos, pónganse a orar, porque ¿qué tal si no me levanto? Él desde el principio conocía el diseño, conocía el objetivo, conocía al Padre, y por eso les, digo, les dijo, destruye ese cuerpo. Este templo y en tres días lo levantaré. Conocí el propósito. Este asunto es muy importante. Si algo el Señor quiere en la prueba, no solo que conozcamos el propósito, que nos, sino que expresemos que estamos definidos en el propósito y en el objetivo del Señor. Entonces, ¿cómo, ¿qué es quien está trabajando en misión cristiana el Calvario? Pues Dios, sí, pero ¿por qué el hermano da problemas? Pues nos está dando problemas para medirlo a él, para transformarlo o para que él se defina. O, pero también nos está midiendo a nosotros para ver nuestra firmeza, la templanza. ¿A quién le creemos si creemos al propósito de Dios? Por eso Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado, no para que no te pase. Eso es lo que hagan muchos con pastores. ¡Ay, ore por mí para que me pase la prueba! Una vez llegó hacia un hermano y le sí, gracias, Señor, por las pruebas que le das al hermano. De acuerdo a lo que necesita, tú obrarás y si necesita más, pues le darás más. Lo bendigo, amén. No, apóstol, ore por mí para que se me quite. No, hombre, si Dios es el que está trabajando, lo quiere formar porque tiene un propósito para usted. A raíz de ahí, casi nadie me viene a pedir que jore para que el Señor le quite sus pruebas. ¿Por qué es ir en contra de lo de Dios? Si le está poniendo y ya lo está trabajando, es para formarlo. Es que me sentí solo allá vacío y no, nadie preguntó por mí. Pues gloria a Dios es para definir en quién está creyendo, dónde está su fe por eso Jesús no le dijo mira yo te voy a acompañar Pedrito yo voy a estar contigo no te preocupes y le voy a decir a todos los once más que estén orando por ti en intercesión no lo dejó solo allá ¿verdad? pero era para formarlo aunque sí lo negó pero después ya llegó dice arrepentido lloró amargamente y ahí dice, se volvió a Jesús, se volvió a Él. Y en otra versión dice, se convirtió a Jesús. Ah, mire, qué tremendo, porque el diablo quería estorbarle que Él no fuera el instrumento para el día del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando tú te rindes a una prueba, a una lucha, y no entiendes que es Dios el que te está formando y trabajando, y pides que se corte, Tú estás evitando entrar y poseer la tierra y alcanzar la promesa de Dios para tu vida. Y vuelvo en Daniel con Daniel, precisamente, Daniel 6. Es otro que nos muestra una identidad bien clara. Si ustedes han notado desde varios congresos, y este especialmente, no es que nada nuevo les estemos enseñando, es lo que el Señor nos ha enseñado en identidad, en iniciando la vida, en carácter, el carácter de Cristo, el cuerpo de Cristo. Hay libros sobre eso, ya nos lo dijo. Por eso es que el Señor nos ha hablado ahora como la iglesia de Corinto. No ignoréis, si ya se nos dijo, no ignoremos. Lo que pasa es que lo vimos solo así como una lección, como algo que hay que aprender pero era para llevarnos a vivir. Pero ahora ya nos ha metido en los procesos. Ah, pero es que apóstol, ¿usted por qué no ha sido metido en, en esto? Si yo le contara, diría que le estoy contando películas. Estoy aquí porque conozco a Dios y me ha llevado a conocerle y a creerle. Y me ha formado carácter, firmeza y, a, como dije, a amar lo que Él ha amado a respetar lo que Él respeta y a poner orden, disciplina y preparar al cuerpo de Cristo para la manifesta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero como dije, no es porque lo que toco ya se convierte en oro, es porque he hecho como hizo Sadrach Mesach, como hizo Daniel. Daniel, si no haces esto que yo digo de la estatua te meteremos a un horno de fuego y fíjese que presiones de los gobernadores sátrapas y todos los demás que iban y lo ponían en mal así que cuando te pongan en mal dice la escritura que nos sintamos bienaventurados porque el señor te está probando es que me dijeron mentiroso y como me decía un hermano y llorando es que me dijeron mentiroso pero entonces me está diciendo que si lo es, le digo, no, apóstol, no lo soy, si por eso vengo, para que me ministre. Si lo está aceptando es porque cree que usted es eso. Si usted supiera que no es mentiroso, lo hubiera rechazado y no hubiera venido conmigo. Así que cuando usted va buscando administración por esas cosas, es porque usted mismo se está exponiendo y diciendo, eso tengo yo. Mejor usted mismo suprímalas es que me dijeron tal cosa y mire, me cayó mal, me enojé, porque eso era lo que quería oír. Yo Me han dicho un montón de cosas, que soy falso apóstol, falso profeta, mentiroso, que estoy llevando a una misión. Si lee varias cosas en Facebook y todo cuánto ataque que han hecho y gente, como dije, que se han metido para afectar y dañar. Pero yo no lo doy crédito nunca, me había oren por mis hermanos, porque me están atacando el diablo, me está atacando hermanos, ministros me están atacando hoy. No, porque entiendo que Dios los está utilizando para formar carácter, porque Él nos está llevando a poseer la tierra prometida no solo a entrar, sino a poseerla. ¿Qué significa? Una cosa es entrar y verla ahí, ah, qué bonita. Qué bonito lugar, cuántas uvas, cuántos manzanos, porque dice que fluía leche y miel. Una tierra fructífera. Que ellos eran enviados a administrarla y a darle mayor productividad. ¿Qué pasó con Daniel? Nos presenta su carácter. Salió allí también, no a suprimir hasta ahí. No dijo, espérate, voy a, voy a, a entrar en un tiempo de intercesión. Y, y sí fue a orar, pero no para que Dios lo ayudara y para definir si lo hacía o no lo hacía. Padre, será que me someto a esto? Padre, será que lo hago? Dime, Espíritu Santo, guíame si lo hago. No, no fue para eso. Fue para seguir edificándose en su presencia, para que llegara con toda la nutrición espiritual y edificación a ese momento de que fuese metido al foso de los leones. ¿Y qué dijo ahí Daniel? ¿Qué nos dice? Mi Dios, ahí está el punto, mire qué bello, este es el cuerpo de Cristo, así tiene que decir. Pero no porque así tiene que decir, sino porque esa es su vivencia, su realidad. Mi Dios, no el Dios todopoderoso, no el Dios grande, no el Dios creadores, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui, ahí está el punto, hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo llegó él ante el rey? No sintiéndose él inocente, sino sabiendo que él ante Dios era inocente. Porque hay quienes llegan, tú sabes que yo te amo, no he pecado. Si yo conozco tus obras, sabes todo lo que has hecho. Y le empieza a veces a decir el señorito, vergonzoso, porque nos creemos otra cosa. Sin embargo, dice, mi Dios me tuvo por inocente. ¡Uh, qué tremendo! Entonces, ¿por qué lo libró Dios? No por débil, no porque era su siervo. Es que soy tu siervo, Señor, defiéndeme. No, no era porque era su siervo. Es porque era inocente, porque era fiel. ¡Uh, qué tremendo! Entonces, ¿con qué armas llegó? ¿Cómo ganó en la batalla? ¿Cómo esos, esos leones lograron ser sometidos? ¿O oh, leones hambrientos? No eran leones de, del zoológico, que solo durmiendo se están. Uno va y los encuentra durmiendo, sino todos así, ¿qué? Sin acción. No eran esos, eran leones feroces. Porque dice que cuando metieron a los otros en el aire se los comieron. Entonces, ¿por qué a Daniel no? ¿Por qué hubo una intervención divina? ¿Pero por qué hubo una intervención divina? Porque Daniel fue declarado ante el rey inocente. En otras palabras, su comportamiento, su carácter, su conducta dio la talla. ¿Cómo es entonces que se va a ganar la batalla de estos últimos tiempos? Dos cosas una cómo es que vamos a ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para estos últimos tiempos con gente de este calibre eficiente revelando a Cristo y su carácter en todas las cosas pero cómo vamos a destruir y suprimir todas esas potencias y todos ese sistema del mundo cómo lo mismo, revelando a Cristo Cristo revelándose a través de su cuerpo de un cuerpo que es fiel con carácter porque usted como persona tiene un carácter sea débil o sea fuerte algunos casi ni se les ve pero, pero tienen carácter se dejan llevar que fue lo que perdió Tenían, pero perdió la iglesia de Éfeso, llevados por doquiera. Oían una cosa y ahí iban, oían otra y ahí iban, oían otra y ahí iban. No eran maduros. Eran vulnerables. La falta de edificación te vuelve vulnerable. Por eso es importante la vida como cuerpo. Porque nos edificamos mutuamente. Alabado sea el Señor. Y es ahí donde nos bebe, volvemos, ¿qué cosa? Fuertes, sólidos, firmes, estables, fieles. Es ahí donde revelamos la grandeza de ese Cristo que está en nosotros. Y estamos revelando ese carácter de Cristo. Así como venció el diablo. No se dejó intimidar, no se descontroló. Uh, el diablo me está tentando. Si a nosotros nos dijeran que el diablo nos va a tentar en la noche, ¡Uy! Hasta nos da ataque cardíaco. Ni siquiera llegamos a la tentación. Pues no porque nos ausentemos, nos, nos morimos. Él sabiendo que durante 40 días iba a ser tentado. Sin embargo, esos 40 días se mantuvo firme. Revelando al Padre. Entonces, ¿para qué te traje al desierto? Le dijo el Señor. ¿Para qué te llevé? Porque Él dice en la escritura, y yo te metí al desierto, yo te llevé, yo te puse para yo probarte. O sea, solo dice probarte, pero para yo probarte. Entonces, ¿quién era el que estaba actuando en todo esto? Dios. Misión cristiana el Calvario, el Señor nos ha llevado por los diferentes procesos doctrinales de personas, de hermanos. La Iglesia habla aquí eh, en las diferentes cartas de Pablo de los falsos hermanos, pero no soportaron, no estuvieron preparados para soportar esa prueba. Incluso habla de los escogidos y que algunos es posible que sean vencidos. ¿Por qué? por esa falta de convicción, de firmeza, de madurez, porque no se han dejado que nutrir y edificar como cuerpo. La eficiencia del cuerpo de Cristo consiste en dos cosas, en conocer las escrituras y conocer cómo trabaja Dios. ¿Cómo trabajó Dios al pueblo? Ahí nos dice, el mismo dice, yo te hice, yo te puse, yo te metí al desierto, yo te afligí, yo te puse el hambre, yo te pes y Nosotros hubiéramos dicho, es el diablo. Y por ver eso, equivocamos y estamos bebiendo de una vid llamada diablo, pero no de la vid verdadera. Porque entonces entra la aflicción, el temor. Yo no se he dado espíritu de temor. O sea, la iglesia sí tenía temor, había permitido esa influencia de esa serpiente llamada temor. No, les dijo, yo no les he dado espíritu, porque está hablando de espíritu. No solo está hablando de un sentir de temor, no está hablando solo sobre una conducta, está hablando sobre un espíritu, alguien que lo estaba influenciando, sino les he dado qué cosa, el de amor, el de templanza el de dominio propio pues, diferente y eso es lo que el Señor ha venido haciendo en toda esta formación formándonos para esa expresión de una vida gloriosa en la manifestación de los hijos de Dios expresar a Cristo de una manera gloriosa por ser una iglesia gloriosa y segundo para suprimir todas las artimañas del diablo, principados, potestades y autoridades y todo ese sistema del mundo que ya lo estamos viviendo. Necesitamos entender las escrituras y conocer cómo trabaja Dios. Misión cristiana del Calvario, si algo tenemos que hacer es entender las escrituras, su plan, su diseño, pero también conocer cómo nos viene trabajando. Dios le dijo a Moisés, anda con el faraón y vas a sacar al pueblo, que vas a sacar al pueblo de Israel. Y dile así, mire la idea de uno, y creo que Moisés llegó así. Mira, faraón, el Señor dice que hay que sacar al pueblo de Israel, así que vengo a decirte, no. Ahí nosotros nos hubiéramos confundido, si me mandó a que se lo dijera y me dice que no, y luego dice, veo una segunda vez y va la segunda vez. Y dice, pues si fui enviado a hacer las cosas y en vez de abrir, que vea puertas abiertas, veo puertas cerradas. Es Dios trabajándote. No. Y fue otra vez, no. pero ¿Cómo va a ser? Nosotros nos ponemos, no, ya no voy, Señor, ya no voy, ya fui la primera vez, fui la segunda, fui la tercera y una más, no voy, Señor. Me va a volver a decir que no. Eso es no saber cómo trabaja Dios. Se la estaba poniendo difícil, voy a decirlo así humanamente. Por fin le dice, salgan. ¿Sabe por qué lo llevó a eso? Porque él quería manifestar su gloria en el mar. Pero quería hacer entender al faraón que el que gobierna es Dios, pero tenía alguien que revelárselo. Las naciones, los sistemas del mundo necesitan que alguien les revele la gloria de Jesucristo. Y lo único que le va a revelar la gloria de Jesucristo es su cuerpo. Entonces, ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanta que? Pero si pero si todo está cerrado, ¿por qué? Porque cuando se cierra algo es porque Dios está trabajando. Te está trabajando porque te va a mostrar algo glorioso, porque te quiere llevar a la tierra prometida. Para que entres, para que la poseas, pero dice para que te multipliques y para que ahí comas del fruto de la tierra. Alabado sea su nombre. Misión cristiana el Calvario es lo que el Señor está haciendo. No solo quiere hacer, pero quiero que nos presentemos así como un David, no yendo a suprimir ahí nuestras deficiencias como un Sadrach, Mesach, no yendo a ver qué arreglamos como el dicho aquí que hay en Guatemala y no sé cómo se dice en otros países, en el camino se arreglan las llantas. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que nos ha metido a todo este proceso unos bien difíciles y unos que a veces le dicen, pastor o apóstol, mire, esto me está pasando. Y ellos no hay no, a veces ni qué decirle, ni qué aconsejarle, ni qué. Por tanta cosa que les está pasando. Pero yo no les puedo decir algo inventado mío. Mire, yo creo que es así, porque no. Mire, es Dios trabajándole o trabajándola. Mejor vea qué es lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted, porque tiene algo grandioso para hacerle en su vida. Y lo que el Señor nos ha dicho es que misión cristiana del Calvario ha sido preparada para la manifestación gloriosa de los últimos tiempos que consiste en libertar la creación, pero también en suprimir la las potestades, los principados y autoridades que están dominando las naciones. Y por eso es que nos envía a las naciones. Porque llevamos que esa riqueza, esos recursos, esa vida. Y Él ya nos ha trabajado. Es que yo quiero que Él me trabaje y me perfeccione. Pero ¿y entonces qué ha hecho 20 años, qué ha hecho 30 años en tu vida? No han sido por gusto. Lo que pasa es que no lo hemos entendido ni hemos conocido cómo trabaja Dios. Él te quiere sacar al estilo David, al estilo Sadrach, Mesach y Abednego, al estilo Daniel, al estilo Jesús, al estilo Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la expresión de Cristo y debe tener el carácter de Cristo. No el carácter de cada uno en lo particular, sino el carácter de Cristo, de uno solo. Firme, sólido, creyéndole al Padre, permitiendo que el Padre se mueva. Las obras que yo hago son las que el Padre que está en mí las hace. ¡Uf, qué precioso! Uno que aunque nos metan en el fuego, no se galgamos ni siquiera con olor a humo. Y cuando nos metan con los leones y si me preguntan con cuántos leones me han metido si les digo ni me creen ni tampoco quiero sorprenderlos o, o que digan wow qué tremendo porque no es esa mi intención pero hemos sometido hemos sido sometidos a puros leones pero de todos nos ha sacado Jehová. Y como dijo David, así como el león y el oso, y así como me sacó de allí, así me sacará de esto. Misión Cristiana del Calvario, así como Dios te ha venido trabajando, así nos llevará a la liberación y a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y a suprimir todo aquello que no corresponde al reino de Dios. Para eso nos hizo cuerpo, para eso el Espíritu Santo nos metió al cuerpo y para eso nos dio del Espíritu, nos dio vida, pero también nos dio su poder. Alabado sea su nombre por eso. ¡Glorioso! Así que ahora entonces, Señor, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú nos, me has enseñado en todo este tiempo? Si no lo he aprendido, ahora deje que el Espíritu Santo se lo enseñe. Ah, sí, pues ahora estoy en otro nivel, ahora me pasó aquí, o ahora me sucedió esto porque no tuve la actitud correcta. Ahora es el tiempo de ver cómo trabaja Dios y dejar y definas en su relación con Dios. Lo llevó ahí para que se definieran para que conocieran a Dios para que entendieran cómo trabaja Dios y para que entendieran sus mandamientos pero era para entrarlos a la tierra prometida esta cena del Señor no es para recordar un acto histórico ni un acto redentor como se nos decía anoche cuando se nos ubicó en ese sentido es para expresar que le pertenecemos y para expresar esa realidad que somos el cuerpo de Cristo. Para que veamos y expresemos esa realidad de un cuerpo que entiende en las Escrituras su diseño, su propósito, pero que le conoce a Él cómo trabaja. para eso es esta cena y que le demos gracias por toda esa preparación toda esa preparación que nos ha dado gloria a Dios momentos que quizás ha llorado dolorosos espantosos como dice ahí pero no es para que salga como víctima ni mutilado de la prueba sino es para que estemos aprobados, porque el cuerpo de Cristo es aprobado, porque es de Cristo. No hay ningún error, ni debe haber ningún error. Es para eso esto. Por eso dice, esto que comes es mi cuerpo, es mi sangre. Pero no recordando un acontecimiento allá, físico, sino para que sigamos viviendo la gloria de un Cristo resucitado. Porque somos gente resucitada en Cristo. Somos gente que estamos viviendo en Cristo su poder y su grandeza. Y que ahora entendemos que somos cuerpo de Cristo. Glorioso su nombre. Mientras allá en casa o algo, aunque algunos desde el principio me mandaron fotos, donde ya tenían la cena del Señor lista y preparada, glorioso, me alegré mucho, me llenó mucho, me sentí orgulloso de Misión Cristiana del Calvario y me he sentido así, porque sé que Dios la ama y Dios se siente orgulloso de Misión Cristiana del Calvario y si Él se siente orgulloso yo también por supuesto que orgulloso en el sentido real de la palabra no en el sentido que el mundo lo entiende alabado sea su nombre exaltemos su nombre un momento y démosle gracias ya no quitemos aquello de que si alguien pecó arrepiéntase y arregle cuentas con Dios o si alguien tiene una enemistad ahí, arregle cuenta. No, este momento no es para eso. Este momento es para darle gracias por todo el camino que nos ha traído el Señor. Y toda esa preparación que nos ha dado. Donde a Él se ha mostrado y demostrado como el Dios grande y todopoderoso. Exaltemos al Señor.
1: De los cielos y la tierra eres Dios. Con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe sino fuera por es tu oso rey, tu fuerza inquebrantable, tú es el poder, nada te iguala, nada te iguala, eres único, a todos se sujeta, a tu autoridad tú dominas, tú dominas todo. Su rey, tu fuerza inquebrantable, tú eres el poder de los cielos, de los cielos y la tierra eres Dios. Con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe si no fuera nada. Existe si no fuera por ti si tú eres el principio y el fin de los cielos de los cielos y la tierra eres tú. tu gloria Levantar. Levantar. tú es el poder Tu sabiduría En cada decisión Todo lo que haces Todo lo que haces Es correcto pues azura tu forma de ser Te muestras con tu sabiduría stone
0: un momento muy propicio para agradecerle a Dios todos estos años que Él ha trabajado por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros, en unos de una manera intensa, o puedo decir francamente con todos de una manera intensa, solo que en diferente forma. Pero su propósito es el mismo, prepararnos para que estemos bien definidos, firmes, con carácter de Cristo. Porque lo que viene es tan glorioso, tan grandioso que ni ha subido a mente, a la mente del hombre, ni lo ha visto, ni siquiera se ha oído. O sea, no está ni en la Escritura lo que va a pasar con el cuerpo de Cristo, cómo lo va a utilizar. Porque si ya estuviera escrito, si ya se ha oído y ya subió a corazón de hombre. Pero dice que no. No estoy diciendo que el Señor se va a inventar otra cosa. No estoy diciendo eso. Si no es... Tanta grandeza de expresión a través de su cuerpo por eso le llama a la iglesia gloriosa no solo su iglesia no solo su cuerpo sino le llama gloriosa porque está expresando esa gloria esa plenitud esa soberanía de, del Padre por eso es que nos ha llevado allí y nos ha preparado y estamos en ese proceso de esa formación. Gloria a Dios por eso. Así que es un momento propicio no de cantar, ni que yo siga hablando en un momento, sino que juntos en todos lados empecemos a agradecerle a Dios porque dice acuérdate Ah, no solo decir, si ya que hace cinco años, no, sino que démosle gracias, ese acuérdate, es para dar gracias y que estemos agradecidos. ¿Por dónde nos llevó el Señor, dice? Y nos está traído. A ellos eran 40 años, a unos 3, cinco, a otros 10, 20, a mí 56, sí. Ya voy camino a los 57 años de estar en el Señor. Así que a los 40 ya hasta me pasé yo con ellos. Pero puedo decirles que han sido años gloriosos. De conocer a Dios y conocer sus obras. Y no me arrepiento de todo lo que he vivido, no por mi culpa, porque ahí sí me tendría que arrepentir. Sino he visto a un faraón utilizándolo para la gloria de su nombre. He visto a un Judas utilizándolo para que se cumpliera el propósito. He visto a un rey para utilizar a un Daniel que expresara su gloria y que el rey dijera, no hay Dios como el Dios de Daniel. Y que en ese tiempo cambiara las reglas de ese reino. Ese es mi Dios, como dijo Daniel, mi Dios. No el Dios, no el Creador, es mi Dios, mi Señor, el que es cabeza, mi cabeza. Por eso alaba a Dios. Así que dejemos de cantar un rato, yo dejo de hablar y dediquemos tiempo cada uno a agradecer a Dios este tiempo. Valioso el tiempo, glorioso. Agradezcámosle a Dios porque le pertenecemos a Él. Padre Santo, qué valioso este tiempo. El que nos has llevado en todo este proceso y en los diferentes procesos. Qué importante y necesario era para nuestra vida, para corregirnos, para definirnos. Pero especialmente para conocerte y entender tu objetivo y ser eficientes. Nos estás quitando la falsedad de una iglesia, el falso concepto de una iglesia tradicional humanista. Nos has quitado las expresiones de una iglesia infantil y nos has llevado y nos estás llevando a la madurez. Porque estamos siendo nutridos de Cristo, de la vid verdadera. Y ese alimento ya viene con todos los componentes posibles para la fortaleza la vivencia y la realidad para no tener nuestro sistema inmunológico bajo sin los niveles adecuados a la estatura de Cristo para que al nutrirnos entre de los hermanos unos a otros como dice ahí que toda manifestación del espíritu es para provecho que aprovechemos cada edificación. Pero es porque tú tienes un objetivo ya, no mañana ni pasado, sino ya, para que entréis y poseáis la tierra y os multipliquéis y comáis del fruto que hay ahí. Es cierto que durante este tiempo nos has dado maná nos has dado agua nos has cuidado de las serpientes venenosas nos has cuidado de los escorpiones como dice allí en el versículo 15 de Deuteronomio que leímos nos has cuidado de todo ese desierto espantoso de esa prueba y de esa lucha difícil Seria, delicada que cada uno ha pasado. Ministros, esposas de pastores, discípulos en general. Pero no es para hacernos sufrir, sino para producir esa formación y ese cambio. Por eso es que hoy venimos a agradecerte porque nos estás enseñando a valorar lo que tú has hecho con nosotros. Y nos has llevado a acordarnos por dónde nos has traído, para que ahora entendamos que nos has preparado, formado, para lo grandioso y lo explosivo que viene, por lo cual tú has levantado tu cuerpo para expresarte a ese nivel, con realidades, ya no con debilidades y flaquezas, ya no tratando de suprimir en el camino cosas, sino cual un David, cual un Sadrach, Mesac y Abednego, cual un Daniel y otros más, pero especialmente cual un Jesús, un Cristo, que no solo se mostró bajo esa realidad y excelencia en la tentación, sino en la cruz misma y por eso resucitó porque fue aprobado y por eso nos has trabajado por eso hoy te damos gracias gracias Señor por tanta prueba, por tanta lucha por tanta circunstancia porque has usado quizás a compañeros de trabajo amigos o el trabajo mismo, para que nos definamos qué es lo que valoramos, si tu propósito o el trabajo, la familia lo mismo. Has permitido diferentes circunstancias para que sea mostrado el nivel de carácter de firmeza y solidez que debemos reflejar a nivel de familia de los hermanos en la iglesia gracias Señor por los hermanos que nos están edificando Y unos que están sirviendo para probarnos, para medirnos, aún gracias por ellos. Te alabo. Tú no viste a un Judas como un enemigo, sino como un instrumento que lo llevó a cumplir el propósito del Padre por la determinación que Cristo tenía de cumplir en ese propósito. Pero había alguien que lo entregara. Él lo vio como un instrumento, vio a un faraón para su gloria. Así que gracias, Señor, por todo aquello que tú has permitido y que nos has llevado en cada proceso, algunos con enfermedades, otros con parientes que se han muerto, otros con situaciones financieras y así diferentes casos, pero gracias, Señor, por cada cosa donde has probado nuestro corazón. Y como nos dijiste un día, el propósito no es ser probado, sino ser aprobados. Porque el nivel que viene, nunca, nunca en la historia, ni de la iglesia, ni de las naciones se ha visto. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo es. Y aunque nos imagináramos algo grandioso y sorprendente y algo maravilloso, ni siquiera llega a a lo que tú tienes planificado porque dice que no ha subido a corazón de hombre Señor que entendamos que así como nos has trabajado y demostrado tu soberanía tu señorío tu gobierno que tú eres el Señor de todas las cosas que así y de aquí en adelante te sigamos viendo tal como eres y conociendo tus obras, pero ahora aplicando y ejecutando tus obras. Allí es donde estaremos mostrando y demostrando nuestro agradecimiento, nuestro valor a todo este tiempo que tú nos has traído. Así que ahora al participar de la cena del Señor, de la cena que tú Tú mismo estableciste como un Cristo resucitado y es para gente resucitada que es tu cuerpo. Por eso hoy te damos gracias. Gracias Padre por todo el camino que nos has traído. Gracias Padre por revelarte como eres. Gracias Jesucristo por estar en nosotros y manifestarte en nosotros y a través de nosotros. Gracias Espíritu Santo por darnos la vida y aplicar la vida de Cristo. Pero también por darnos ese poder para poder hacer las cosas. Como un cuerpo viviente y poderoso. Y esta cena es la expresión de esa realidad de agradecimiento y la confirmación y demostración de que estamos viviendo ya en esa dimensión. Porque a tu espíritu lo ha hecho. Y tú ya lo has hecho, ahora nos toca aplicarlo. Porque así como Jesús vio lo que hacía el Padre, Él lo hacía. Ahora hemos visto lo que tú has hecho, ahora nos toca a nosotros hacerlo. Por eso hoy participamos del PAN con esa actitud de agradecimiento y reconocimiento y dándole el valor a la obra tuya en medio de nosotros. Y por eso hoy lo comemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfrutar de esto que estamos comiendo, Señor. Lo estamos comiendo con agradecimiento y entendimiento de que eres mi Dios y nuestro Dios. Como dijo Daniel, mi Dios y hoy como misión cristiana del Calvario te decimos, eres mi Dios, hablando como uno, porque dice que somos uno. Valorando lo que has hecho, la formación, la aplicación de tu victoria en nuestra vida y que nosotros apliquemos esa victoria en nuestra vida y hacia las naciones porque entendemos que tu sangre no es solo para perdonar pecados sino dice tu palabra que es por medio de la sangre que somos ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero qué valioso agradecemos todo eso y ahora por eso te pertenecemos, somos parte de eso glorioso. Y con ese entendimiento tomamos la copa, expresando y revelando exactamente la sangre de Cristo. Por esa aplicación de esa victoria y esa capacitación y poder de ejecutar todo a esa victoria en lo personal y hacia las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo participamos. Grandioso. Esa palabra se queda corta. Todas las palabras que usáramos majestuoso, poderoso, omnipotente, se quedan cortas ante lo, la realidad que has sido en medio de nosotros. Has amado a misión cristiana el Calvario con amor eterno. Y por eso la has preparado para estas cosas gloriosas, pero especialmente para que sea esa iglesia que se ha preparado para las bodas del Cordero. Señor, enviamos acciones de gracias a ti. Pero ahora que nuestras acciones, el tomar, el poseer, el disfrutar las promesas de Dios y el entrar a la tierra prometida, que sea la evidencia del valor y del agradecimiento que tenemos. Que no sea como una her herencia entregada y que se desperdició con aquel hijo menor. La mejor evidencia es que aprovechemos, utilicemos y disfrutemos todo aquello que tú nos has dado. Para hacer la iglesia eficiente como cuerpo de Jesucristo y dar la talla. Por eso es que hoy te cantamos dándote gracias y también valorando lo que has hecho
1: eres mi Dios no hay otro igual eres real permaneces fiel Toda lengua confesará que eres el rey, eres el rey, toda lengua, toda lengua confesará. sí I'm uh -huh.
0: sinceramente no dan ganas de terminar y sé que no vamos a terminar quizás cerraremos la transmisión pero sé que hay un mover del espíritu en cada lugar y seguirá adorándote pero con una actitud de agradecimiento amándote más por lo que tú eres pero Señor gracias por este tiempo pero especialmente te damos gracias porque nos has amado y por eso nos has preparado para que alcancemos tu objetivo enviamos acciones de gracias y vuelvo a decir cualquier palabra que digamos se queda corta a lo que tú vales, eres y mereces pero como tú como Cristo le dijo a los fariseos y judíos las obras que ustedes hacen, dicen ¿Quién es su Padre? Si hacen las obras de Abraham o de vuestro padre, el diablo. Y que ahora se vea las evidencias, las obras, porque eso Jesús lo calificaba del origen que estaban mostrando que veamos y demostremos ahora ese origen que venimos de ser engendrados por el Espíritu, de ser dotados de vida por el Espíritu y de ser dotados del poder del Espíritu para expresar su gloria. Que ahora nuestras acciones evidencien nuestro agradecimiento que evidencien el valor que te damos a ti. Que nuestras obras evidencien que hemos entendido que somos cuerpo de Cristo. Que ahora todas nuestras acciones expresen a Cristo en toda su realidad. Gracias Padre por este mover. Cosas grandes están pasando en la vida de cada uno. No solo aquí hay una presencia tuya tremenda, sino en cada lugar donde estamos, sea en Europa, donde nos ven, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile. en algún otro país de América del Sur, algunos de Brasil, de Centroamérica, Honduras, gente de El Salvador, de Nicaragua, de México, Belice. Oh, glorioso lo que estás haciendo en Belice, Señor. México, Estados Unidos, Canadá, Alaska incluso. Señor, te damos gracias por cada país y por Guatemala. y así por cualquier otro que no haya mencionado de los que nos están viendo y oyendo. Al grupo que nos está viendo en España, Señor, lo bendecimos. Y así otros países. Los que nos están oyendo por la radio manantial, por SoundCloud, por esas retransmisiones que están haciendo por YouTube. Señor, mucha gente nos está viendo y oyendo. Por eso, juntos hoy te damos gracias de todas partes, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Te decimos gracias por lo que estás haciendo en Cristo Jesús Amén ha sucedido en otras ocasiones que se han quedado los hermanos no solo comiendo sino disfrutando, adorando, alabando al Señor en agosto me enviaron fotos de hermanos que hasta hicieron fogatas adorando a Dios y si les dieron la medianoche adorando y glorificando a Dios y no sé si hoy las tengan preparadas pero sé que hermanos se van a quedar así con libertad termina la transmisión pero no termina el mover del espíritu sigue allá porque como se decía hoy son importantes son parte del cuerpo y la manifestación del Señor es en medio de nosotros que Dios les bendiga, nos vemos mañana en otro grandioso día en esa expresión del cuerpo de Cristo. Amén.